0: Rlcast, o podcast que é a voz do Otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao Rlcast, o podcast da Abol CCF. Eu sou Virgílio Prado, atual presidente do Comitê de Defesa Profissional. Este é um espaço para a troca de experiências, trazendo sempre aspectos relevantes da medicina, saúde e bem-estar.
2: Olá, Sou André Alencarari, atual coordenador da Comissão de Códigos e Tabelas da Associação Brasileira de Otorrino-Laricologia e Cirurgia Céfico-Facial. Hoje falaremos sobre um tema muito relevante, o nosso Manual de Codificação de Procedimentos em Otorrino e, a novos, e os novos códigos da tabela da CBHPM que foram recalculados e enviados para a Associação Médico-Brasileira. Teremos dois convidados, doutora Miyuki Goto e doutor Wilke O'Connor. Com a palavra, a doutora Miyuki
3: Goto. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou médica, sou assessora da Associação Médica Brasileira para os assuntos da saúde suplementar e também para a CBHPM, que é uma classificação onde constam os procedimentos médicos reconhecidos de forma hierarquizada e também para que possa ser usada, utilizada tanto na saúde suplementar e esperamos que também uma vez seja adotada na saúde pública.
2: Doutor Wilker, pode se apresentar,
3: por favor.
0: Opa, boa noite André, doutor Vigílio, doutora Miyuki. É um prazer enorme estar aqui com todo o pessoal da otorrino, crânio facial. É, eu sou médico, neurocirurgião, atual presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, por conta desse trabalho que desde 2016 eu vem fazendo na neurocirurgia e que acabou... Ganhando aí novos adeptos, né? Que é, é o que é, é o tema que a gente vai falar hoje, que é a codificação. Por conta disso, né? Primeiro de tudo, eu era um, um, um médico aí inquieto e insatisfeito como é como as coisas eram regidas pra gente. Então a gente, o que que eu vi que a gente tava dentro de uma inércia. E por conta dessa de, dessa inquietude, é, acabei me aprofundando no, no tema e, e e hoje aí ajudando muito muita sociedade aí nessa parte de codificação. E sempre é, com o apoio da MV, graças a Deus.
1: Legal, doutor Will, que realmente, quando tivemos conhecimento do, do seu trabalho, né, da fórmula da codificação e juntando a, o nosso desejo de fazer a revisão do manual, que é um excelente instrumento que nós já tínhamos na nossa associação, mas que, que vemos que carece de, de algumas modificações, Fizemos o contato e começamos, né, doutor Wilker, a revisão do nosso manual. Isso já ocorreu já há um ano, né, doutor Wilker? E como é que foi esse processo? Conte para os nossos, nossos ouvintes como foi esse processo de realizar a revisão de todo o manual, que é um manual muito extenso, né? Eu não sei se outras especialidades têm um manual tão, tão completo, tão extenso como o nosso. Como é que foi essa, esse processo?
0: Então, Virgílio, né? na verdade, como eu estava... É, é, onde que começou? Em Florianópolis, quando eu fui jogado no mercado, como todo médico é jogado. A gente é jogado no, no mercado, a gente sabe muito de medicina, de operar, disso, daquilo, e a gente não sabe como cobrar, como... Né, de forma ética, etc. Como a gente vai fazer valer o artigo terceiro do Código de Ética Médica que diz que para o médico ser, né, é, é, trabalhar de forma justa e digna ele tem que ter um, 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 um vamos dizer, um honorário compatível. E isso mexeu muito comigo na época porque eu trabalhava, fazia 60 procedimentos por mês e no fim das contas me vinha um o lerite ali é, dos planos de saúde muito ruim. Então o que, que eu fiz? Eu cheguei para negociar com o primeiro plano de saúde e falei, olha, não está dando, é assim assado. É e o próprio plano Falou, olha, de repente você faz assim. Eu falei, como é que é? Assim? Eu falei, posso associar código? Pode. Aí eu fui estudando o assunto. E nisso, né, na época, entrei em contato com a doutora Miyuki também, e ela falou, olha, a ANS já tem uma, uma tabela, sabe, que ela, ela delimita ali os campos, etc., tal... Mas eu lembro que ela falou assim, ó, você preenchendo isso aqui, o que, que é a definição de cada procedimento, os CIDs que cabem, a, a indicação, contraindicação, quais os códigos pertinentes e, principalmente, os OPMS pertinentes. Quando a gente faz assim, você cria uma padronização. Eu falei, ó, oh, perfeito, vou. aqui começa, então, um, um, tem um início, né, uma base, eu peguei aquilo e aí, a partir dali comecei a estudar toda a parte de legislação, da parte do código de ética médica, enfim, tudo que rodeia esse tema, e a partir dali, criei um primeiro manual, vamos dizer assim, da neurocirurgia, e esse manual, ele criou o corpo ele foi muito bem aceito e foi, na verdade, o que me projetou dentro da neurocirurgia. Tá? Essa parte, porque, na verdade, é uma dor imensa hoje do médico essa questão de trabalhar muito e receber pouco. Né? A gente tem todo um tempo de dedicação, de anos de, de trabalho, e a gente chega na hora e a gente, o próprio plano, que, em teoria, deveria ser nosso parceiro, muitas vezes se mostra... Do outro lado, né? Então foi justamente por conta dessa inquietude. A partir dali desse estudo também, né, eu, eu, eu comecei então, a sistematizar como é que seria uma coisa assim. Aí montei esse da neurocirurgia, depois da coluna, né, da radiologia intervencionista, e aí foi. Hoje, é Al Torrino também, né, mas em volta aí de mais ou menos 10 ou 12 sociedades especialidades tem ou estão criando seus manuais de codificação. O que eu sempre falo é o seguinte. O manual de codificação, ele não é nenhum código novo, tá? Ele não surgiu do nada. Ele vem e nasceu da própria CBHPM. Então, ele tem essa mesma legitimidade e legalidade da CBHPM. Tem um, um, um nas instruções gerais da própria CBHPM, no item 7, ele fala exatamente isso aqui. O conteúdo e a forma. Como que vai ser dado em relação aos pedidos, ou ao uso dos códigos que estão nos procedimentos? vai ser dado com exclusividade pela Sociedade Junto a MB. A partir dali, então, esse pressuposto, dessa pedra fundamental, foi que, né, outros artigos também, que a gente vai falar no longo do tempo, foi a base de tudo. E lembrando que, no começo, quando eu estava só nadando, sem nenhum rumo, sem nenhuma, nenhum local para chegar, nenhum horizonte, foi a doutora Miyuki que me jogou essa boia e me deu lá, então, esse primeiro quadro era um quadrinho como esse, né? Como a gente tem para cada um procedimento. E a partir dali, então, é, fui desenvolvendo, e sempre, né, os manuais aí sendo validados pela doutora Milki, pelos colegas, pelas sociedades. Então, esse conjunto da sociedade, junto com a MB também, sempre presente, tá, Virgínio? E a doutora Milk pode lembrar desse fato aí. E quando ela enviou também, né, doutora Milk, aquele, aquele quadro, o primeiro quadro que era. É, até tinha um nome que, que
3: me fugiu agora, doutora, o lembra? Sim, é muito importante colocar que todo esse trabalho, inclusive, se chamava protocolo Dino. Isso. Porque foi o doutor Dino, da, da cirurgia vascular, que iniciou esse procedimento, mas ele não nasceu do nada. Nasceu porque houve uma CPI das órteses e próteses na Câmara Legislativa. Em abril de 2015 tem um relatório da CPI, das OPMEs, e isto fez com que, a partir dessa, dessa CPI, a Anvisa e a ANS juntassem esforços quanto à questão do uso inadequado ou abusivo ou de forma de desperdício uh, dos gastos em materiais, em órteses e próteses. Com isto, a ANS criou, juntamente com, com várias entidades externas, um grupo técnico externo e tem um relatório, então, em 2016, em que, as sociedades de especialidades médicas são citadas como responsáveis por fazer esse protocolo. É, não tem como indicar um, uma outra instituição a não ser as sociedades científicas, que são as sociedades de especialidades médicas, que têm o pleno conhecimento do procedimento e para indicar para cada procedimento os materiais necessários. Então, no relatório desse grupo técnico externo, que é disponível, é, está disponível na ANS publicamente, é, lá no relatório consta que as sociedades, então, devem criar seus protocolos. A partir daí, a MB, fazendo parte, inclusive, da Câmara de Saúde Suplementar da ANS, tomou a frente junto à Sociedade de Especialidades em criar é, esse protocolo. Então, nós tivemos a criação de pelo menos dois lotes de protocolos com várias sociedades médicas e esse protocolo nós enviamos para a NS. O que aconteceu, que eu até acho, infelizmente, mas ele, ele continua valendo e evoluindo, é que uh, inicialmente algumas operadoras resistiram em permitir que a ANS fizesse a ampla divulgação desse material, porque eles achavam que isso tenderia e facilitaria a codificação e até mesmo a forma adequada e correta de cobrança. Então houve uma pressão para que não houvesse a devida publicação, no entanto, no entanto nós tivemos várias sociedades que encabeçaram, capitanearam esse processo e passaram a publicar os seus manuais, o que é muito importante. Né? Então, apesar de que no grupo, nesse relatório da ANS, cita que a sociedade deve fazer o protocolo, havia um compromisso da ANS pegar esses protocolos e publicar no site da ANS, mas isso não aconteceu até por pressão das operadoras, para que elas não se sentissem pressionadas a liberar aqueles códigos ou os códigos e os materiais mínimos necessários. Necessários, mas no entanto, a gente vê hoje que várias sociedades têm seus manuais. A importância de termos esses manuais na forma de orientar, inclusive, os profissionais, orientar também hospitais, orientar também as operadoras.
2: É doutora Milk, muito, muito, muito importante a sua explanação, a sua como a do Wilker. Que fica claro então que esses manuais têm que ser feitos pelas sociedades científicas responsáveis que representam a. a as especialidades, e que esses manuais eles têm que ser totalmente baseados e, 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 assim como, como o nosso manual foi feito nas evidências científicas, então a senhora esclareceu bem isso, que isso é muito importante porque isso aí trata-se de uma aplicação tanto na saúde pública quanto na saúde complementar e isso é obviamente ocasiona custos, né então é uma coisa que a gente tem que ficar claro que esses manuais, inclusive o Will, que eu pode me confirmar isso, é, são inclusive dinâmicos, podendo ser sempre passivos vezes de revisão é a, a quando as sociedades notam, olha com, fizemos um, uma, uma revisão desses manuais para que não haja não, não aconteça inclusive abusos porque isso é muito importante ser explicado né já que está no manual é para é para o Torrino pedir todos os códigos o que é, é é assim que funciona porque às vezes nós estamos tendo um pouquinho de confusão às vezes aqui em algumas indagações de colegas perante a, a defesa profissional explica para aí como, como é que explica um pouco como é que esse manual deve ser é, usado de maneira adequada.
0: Muito boa é, questão, André. Tá, porque realmente isso está sendo é, ponto de, de discussão, de telhado de vidro, de abuso, a forma como que a gente tem que utilizar o manual. O que eu sempre digo é o seguinte, né? Para cada cirurgia a gente fez o um sequenciamento dos códigos pertinentes que podem acontecer naquela cirurgia, mas não obrigatoriamente vão todos os cortes, tá? Então, isso é muito importante, porque Tem colegas, daí eu tô falando de toda especialidades aí, da neuro, da coluna, da auto-reno, a cabeça, pescoço. Então, Todo mundo está entrando nessa, mas não está se instruindo. E por isso a importância desse podcast de vocês. Então, o que, que eu sempre falo? O manual é a mesma coisa quando você vai, por exemplo... Imagine que você vai fazer uma reforma no seu banheiro. Você vai na loja de materiais de construção. Você vai comprar todo o departamento que tem lá, todos os instrumentos que estão lá? Não. Você vai pegar o que você precisa. Você vai pegar aqui um rejunte... Três é, é piso, né? Vamos dizer, três duas de piso, ou mais o, ac o acrílico, a massa corrida, não sei o que, e um cano, tá? É isso. Mesma coisa, outra comparação que eu faço. Quando você vai no restaurante, que tem ali um, um menu, um buffet livre, você não vai pegar todos os tipos de carne, todos os tipos de... Você vai pegar o que você precisa para aquele dia, tua proteína, tua salada, etc. Tal. Então, o manual, gente, é exatamente isso. Não é para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso é usar de forma incorreta e colocar em xeque o uso ético do manual, entendeu? Então tem, E aí eu faço assim, né, aqui esse alerta que tem muitos colegas utilizando de forma errada. E depois ainda, complicando a sociedade, falando, não, foi a minha sociedade que mandou eu fazer. Minha sociedade está impondo para você plano. Não é é, é. é o que eu sempre falo é o seguinte, você chega ali você vai, vai ter aquela tabela que tem aqueles códigos, você vai utilizar aquilo que você, que você vai praticar de fato. Se você pediu aquilo, depois na descrição do Cirurgia você tem que escrever exatamente aquele código que você incluiu ali, tá? Para não ter essa divergência ou essa essa margem para criar esse tipo de pano de fundo para virar telhado de vidro, né? a gente já tem um telhado, ele é, ele, é, ele é de aço, mas o plano de saúde faz virar ele de vidro, pelo tanto de, de, de situações que a gente é rechaçado, né? então a gente não pode deixar isso acontecer também, e aqui eu faço o apelo a todo mundo, principalmente agora os colegas da Autorreno e, e da Cabeça Pescoço, que usem com cuidado, usem de forma correta, logicamente vai ter tabela que é, tem poucos códigos ali e é aquilo ali mesmo, não tem muito onde variar. Agora, Vai ter tabela que tem vários códigos e aqueles códigos, aquela tabela está dizendo o seguinte, ó gente, isso aqui tudo pode acontecer, tá? Então se acontecer isso, você faz isso depois na sequência disso você faz, aí ok então tem tabelas que vai ser ok, quase todos os códigos, outras vai ser metade, e o mais importante é o seguinte, o, o manual ele, ele se transforma dessa forma num instrumento de negociação com o plano de saúde, você sai de uma inércia onde a gente trabalhava só com monocódigo e que não valorizava o teu ato médico porque no fim das contas uma cirurgia um procedimento, ele é uma sequência de atos médicos, por exemplo quando eu vou clipar um neurismo, a clipagem do em si é uma apenas de umas etapas às vezes é a mais rápida dura 10 minutos enquanto que eu demorei uma hora duas para entrar e para fechar depois para reconstruir tudo aquilo eu sou valorizado por aqueles apenas 10 minutos não é justo então isso é um dos racionais da codificação ou seja a gente já tem a CBHPM que ela é uma hierarquização na horizontal o que, que significa isso? a gente tem procedimento que na sua complexidade eles são diferentes, ele tem nome diferente, ele é um porte 5B, 8A, 13B Agora, quando a gente está dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo sítio cirúrgico, a complexidade varia. Imagina que, por exemplo, para operar a microcirurgia de tumor cerebral, para operar um tumor, um meningioma que já está quase saindo ali, que eu vou abrir o crânio e ele já está na minha cara, é uma coisa. Agora, o mesmo código, microcirurgia de tumor cerebral, para operar um chivanoma de nervo acústico, entendeu? É uma outra cirurgia. Então, não tem e não há uma proporcionalidade, apesar do mesmo nome. Por isso mesmo que a gente criou essa, essa metodologia de essa... essa é uma re, isso é uma releitura da CBHPM, em que a gente faz, então, uma hierarquização na vertical. O que, que significa isso? Dentro do mesmo órgão, você, é, é, você trabalha... Existem complexidades diferentes. Então, às vezes, o mesmo terminologia de, te, ela, ela é dada para cirurgias completamente diferentes em risco se assume em risco do paciente em tempo que você gasta em tempo que você levou para fazer aquela cirurgia em termos de curva de aprendizado e uma das coisas que eu vou lembrar muito bem é quando a doutora Miyuki deu um exemplo foi da pessoa da obstetrícia gineco que por exemplo, dentro do útero a, né, cirurgia poderia ser tudo assim cirurgia do útero, e aí envolvia mioma, câncer, enfim né é, você precisa dar a proporcionalidade que necessita cada ato e por isso que eu lembro muito bem quando a doutora Milk me falou isso numa época, não sei nem se ela vai lembrar, e isso me acendeu uma luz e falou, olha, é claro por que, que a microcirurgia de tumor cerebral ela, ela usa o mesmo termo e é um, uma cirurgia leva uma hora duas, a outra leva seis, oito, dez é diferente, então, por isso a necessidade da gente fazer essa releitura e dar proporcionalidade e essa saída é vertical é a codificação mesmo, né doutora Milk?
3: É, isso mesmo, a gente tem a necessidade, nós vimos que o mundo está ficando bastante complexo, nós temos procedimentos que estão se tornando minimamente invasivas, eu acho isso ótimo, no entanto às vezes as pessoas não entendem o Minimamente Invasiva como algo que requer extrema, extremo trema, treinamento da, do profissional, capacitação. Muitas vezes ele, ele deixa de trabalhar né, normalmente para poder se dedicar a um treinamento, a um curso específico, sair do Brasil, muitos profissionais já fizeram isso, para poder adquirir aquela habilidade, aquela técnica para os procedimentos é, que têm é uma, uma, uma incisão menor, um grau de injúria menor aos tecidos, e com isto, é, infelizmente, nós temos ainda um, uma progressão lenta do entendimento inclusive das, dos procedimentos minimamente invasivos. E nós vimos, no caso da otorrinolaringologia, que muitas vezes os orifícios naturais, e a partir de orifícios naturais eu posso alcançar é, estruturas mais profundas, muitas vezes o não entendimento, aí por parte da fonte pagadora, do quão complexo é o procedimento. Nós discutimos, por exemplo, no hall a questão do implante coclear, é, que é bem particular, bem específico, que é multiprofissional também, envolve várias etapas e muitas vezes há o não entendimento de que precisa haver um, um conjunto de códigos para contemplar o paciente com implante coclear, tanto durante o ato cirúrgico como no, no pós e no acompanhamento, porque existem o paciente não pode ficar órfão depois que ele coloca o implante. Então, são particularidades que a gente vê com a codificação, o manual vem para ajudar aí todas as especialidades, cada especialidade que possa é, elaborar o manual facilita o entendimento e como o doutor Wilker falou, a ideia não é que aquela cesta é para você carregar com todos os procedimentos, mas ela permite é mostrar que, num procedimento, por exemplo, numa, numa sinusectomia, pode ser um procedimento muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Mesma coisa com uma amidalectomia. Nós tivemos, por conta de notícia na mídia, é, de uma jornalista que, em setembro do ano passado, por conta de uma amidalectomia, ela teve quase aí, o risco de morte. É, também tivemos de cantor, famoso, que precisou passar por uma sinosectomia. Então, só para colocar que muitas vezes, só com aparecimento de notícias desse tipo, é que muitas vezes as pessoas percebem que não são procedimentos simples que, que se pode fazer em qualquer lugar ou de qualquer forma, ou com profissionais é, não treinados e não habilitados.
1: É muito bem lembrado, doutor Anil, que é justamente isso que os colegas nos trazem muito na defesa profissional, o valor dos portes das, dos procedimentos em otorrino, que são portes que são considerados muito baixos, e que falta esse entendimento da complexidade, né? O otorrino mexe na via aérea do, do, das pessoas. Então, não são procedimentos de maneira nenhuma simples. São procedimentos que requerem muita atenção, muita, muita destreza, é, muito cuidado, é, atenção até mesmo no pós-operatório. Depois que o procedimento já acabou, a atenção do otorrino tem que continuar. O otorrino tem que continuar alerta, ligado em tudo que está acontecendo com o paciente, né? E por isso mesmo nós somos atrás, né, doutor de fazer uma revisão dos portes, né? tentar mostrar para a MB, e esse processo está em, em andamento muito, está avançando muito bem, de mudar os portes, mostrando toda essa complexidade da cirurgia de otorrinho. Como é que está sendo esse processo, doutor Wilk, dessa revisão? Então,
0: na verdade, exatamente isso. Né? Desde que a CBHPM foi criada, quer dizer, em 2003, para cá, muita coisa mudou nas especialidades, as coisas minimamente invasivas a complexidade e, inclusive, o número de processos médicos aumentou. Então, Só que isso é, é, é por isso que precisava de uma, uma dinâmica que revisasse e desse um, uma, uma coisa ponderal específica, ou seja, o porte, que era lá em 2003, já não é mais isso. Mudou a complexidade da medicina, mudou os riscos assumidos, mudou principalmente aí os riscos jurídicos envolvidos em cada procedimento principalmente o torrino, né, que mexe com via aérea. Imagina o impacto que é você operar um cantor, um locutor, numa mexendo numa procedimento de laringe, enfim, e até mesmo, né, o que eu sempre digo que que o, o paciente do otorrino ele entra bem para a sala cirúrgica. E a gente já viu desfechos assim ruins. Por conta, qualquer, qualquer procedimento envolve riscos. Mas imagina, diferente, por exemplo, da neurocirurgia. Às vezes, o paciente chega com trauma, abrindo pupila, com um tumor. Então, fica mais evidente na autorrino, principalmente, a importância de você codificar esse, essa repercussão que pode acontecer com os médicos, os pacientes que estão envolvidos ali. E, por conta exatamente disso, né, a gente precisou, a partir do princípio da equidade, que se aplica no SUS, você não pode tratar igual os diferentes, você tem que tratar proporcional. Então por isso que existiu, né, uma necessidade de a gente revisar e ver, será que o porte para midalectomia é esse mesmo? Será que o porte é para tá justo esse porte aqui? Então, e é, é, ainda bem que a coisa ela se tornou dinâmica, né? Alguns anos atrás, a ortopedia entrou com, vamos dizer assim, com uma um novo recálculo ali para é a doutora mil que vai falar mais sobre isso para saber os portes aí relacionados à especialidade e a partir desse documento, que depois virou um documento, uma régua ali, padrão oficial da MB para fazer esse cálculo, né? São vários itens aí com bastante complexidade de cálculo, de coisa. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, olha que interessante, né? Como é que seria isso aqui para Neuro? E comecei a fazer uma simulação, etc, tal. Eu falei, olha, acontece que esse porte tá para cima aqui do meu cálculo que eu fiz. E aí fiz mais um outro e falei, opa, tem, outros estavam adequados, outros não. Eu falei... Acho que precisa fazer uma revisão, certamente. A partir daí, né, como eu sou adicto, vamos dizer, de muita gente, a tecnologia, a matemática, etc., tal, eu montei uma calculadora, um BI, que leva em conta aí dados vindo dos conselhos é, regionais de medicina sobre. E, e de escritório de advocacia também, processos médicos, né? Dados vindo do próprio BI lá da ANS, da que ele fornece lá o, o, o BI deles, e. De hospitais, algumas informações. A partir dali, ter uma calculadora que automatizava todo o cálculo. E o que facilitou, que imagina, né? Uma especialidade como a autorrino, que foram revisados aí perto entre exames e. entre exames e procedimentos, 260 procedimentos ao todo a todos os portes, é uma trabalheira que, se fosse na mão, ia levar aí um bom tempo. E a gente conseguiu fazer, acho que em dois, três meses ali, fazendo junto com o pessoal da Torrino e, e sendo validado pelo grupo ali da, da, da Torrino que está participando desse processo de recodificação da Torrino. Então, essa foi a importância e o histórico né, de, de como que a coisa tem que ser dinâmica, porque e daqui a 10 anos, talvez, precisa talvez, atualizar esse porte, entendeu? E a doutora Milk pode falar mais sobre isso também. Como é que essa coisa tem funcionado na CBHPM e como é que né, nasceu ali aquela, aquela nova proposta de recálculo pela ortopedia e que depois ele disseminou, graças a Deus, e vem ajudando muitas especialidades aí a conseguir calcular o seu porte de forma mais
3: justa, né, doutora Milton? Sim, inclusive a ortopedia, quando fez a revisão dos seus procedimentos, a ortopedia tinha mais de 600 procedimentos separados em vários departamentos que eles têm, entre ombro, joelho, cotovelo, é, quadril, coluna, joelho, tornozelo e pé, enfim, então eles viram a necessidade de ter uma métrica. Aí o Dr. Ramalho, da ortopedia, fez esse instrumento já com base no que já foi originalmente lá atrás quando da criação da CBHP, quer dizer, então ele, ele já tinha essa métrica, aproveitou para olhar como são feitas as métricas de honorários também fora do Brasil e aí ele criou é, inicialmente oito itens, depois foi acrescentado um nono item, onde nós temos a formação do profissional, são vários pesos, é, o preparo pré-operatório do paciente, é importante o preparo do ato operatório, às vezes, quando, por exemplo, o paciente tem a própria via aérea comprometida e a, a cirurgia vai ser nesse local, há necessidade, muitas vezes, do procedimento anestésico, do anestesiologista específico, já que ele está abordando exatamente, concorrendo, muitas vezes, com a via aérea é onde está sendo feito o procedimento. Então, é importante, nessa hora, que tem o preparo pré-operatório, o preparo do ato operatório, muitas vezes, uma posição específica, específica que o paciente precisa ficar, né? isso a gente vê muito em ortopedia também, preparação, duração do ato cirúrgico, naturalmente algumas especialidades, nós vimos que a oftalmologia muitas vezes é, não dá para deixar a retina exposta, então o tempo cirúrgico ele não pode ser longo, muito pelo contrário, quanto mais habilidade, mais experiência, provavelmente menor vai ser o tempo ali da exposição daquela estrutura. Então, não quer dizer que o tempo cirúrgico maior vai pontuar mais a depender da especialidade, não. No caso de uma neurocirurgia, de uma cirurgia de tumor que vai ter horas de duração, neste caso, o tempo cirúrgico, é, a quantidade né, de pontuação vai ser maior pelo tempo cirúrgico maior. A outra coisa é o próprio risco transoperatório, né? São diversos os riscos transoperatórios, os cuidados hospitalares subsequentes, cuidados pós-operatórios fora do hospital. E também importante, como o doutor Wilker falou, a chance de complicações e processos judiciais. É importante colocar aqui, muitas vezes, pela expectativa do paciente. Né? Nós temos em algumas especialidades, como urologia, por exemplo, ou mesmo na ginecologia, muitas vezes os pacientes colocam uma expectativa em relação àquela cirurgia que muitas vezes não acontece. Naturalmente, no caso de cirurgia plástica, também. É que nós não falamos muito de cirurgia plástica estética dentro da CBHPM, não que não esteja acontecendo mas no, na saúde suplementar nós sabemos que as cirurgias de reconstrução também, inclusive na área de otorrinolaringologia porque muitas vezes o paciente não só espera não ter mais problema de obstrução nasal como espera ficar com o nariz bonito, né? Então muitas vezes essa expectativa precisa ser trabalhada porque também tem esse risco é, de processos judiciais e o último item é a exposição a radiações. Naturalmente tem sociedades, especialidades que tem mais é, radiações já prevista, como é o caso de, de procedimentos de hemodinâmica, mas também dentro da ortopedia e várias outras é, especialidades podem ter a exposição a radiações. Né? Então, são esses nove itens que que são aí, é uma sistemática, é uma métrica, e eu consigo chegar numa pontuação e, nesta pontuação, colocar na escala de porte de procedimento. Né? Nós sabemos que os nossos portes variam aí de 1ABC até 14ABC. E os procedimentos cirúrgicos invasivos geralmente começam a partir do porte 3A. Então, nós conseguimos ter uma métrica até o 14C para poder entender onde que esse procedimento se enquadra.
0: RLCast, o podcast da boa.
2: Muito, muito, muito boa explicação, o Ilk, doutora Miuk, porque a gente faz, a gente, nós temos uma comissão que tabelas e de procedimentos dentro da Abol, que é um braço da defesa profissional. O doutor Vigílio criou essa comissão, me colocou como coordenador. Nós utilizamos essa, essa métrica com toda a assessoria do Wilker e informar o associado que nós tínhamos representantes de todas as academias nós temos representantes de todas as academias dentro da nossa comissão, porque nós temos múltiplas subespecialidades. Múltiplas sub então, a gente a está gente bem representado. Esse recálculo foi feito com a turma da otologia, com a turma da rino, com a turma da laringe, e a gente nós estamos assim abrangendo todas as subespecialidades para que aconteça essa melhora dos códigos em geral. Feito isso, doutora Miuk, chegando nós nós, já, nós já, já já protocolamos e enviamos esses recálculos para a AMB. Qual é o próximo passo agora para que todo esse recálculo seja reconhecido pela Associação Médica Brasileira?
3: A revisão dos portes ela não influencia diretamente, por exemplo, no hall, mas ela tem a ver com a negociação. Então, no caso isso fica uma discussão dentro da Câmara Técnica, da CBHPM. É, já vou colocar que nós tivemos, então, a aprovação da data. Nós teremos uma reunião no dia 21 de novembro, segunda-feira. A BOL já está pautada. Quando o Dr. Wilker sabe muito bem, quando nós temos, assim, principalmente, revisão de um grupo grande de procedimentos, o que a gente faz? Nós fazemos, costumamos fazer em duas etapas. Então, no dia 21 de novembro, nós já temos uma reunião, é Aprovada, doutor Macedo, diretor de defesa profissional, aprovou a data. E nós temos o dia 12 de dezembro a outra reunião. Então, provavelmente, aqui ao torrino, a gente já deixou separado um horário na, na pauta, na agenda, para o torrino laringologia. E provavelmente, este assunto ele não vai se encerrar na data do dia 21, e sim ser trazido para eventual. De rediscussão no dia 12 de dezembro. E a partir dali, uma vez discutida na Câmara Técnica da CBHPM, o mais importante, neste caso, não envolve, por exemplo, a, a necessidade de que os membros, como, por exemplo, representantes da ANS, opinem no, no sentido da valoração. Por quê? Porque a ANS ela não entra no mérito da valoração. No entanto, eles participam muito para saber do que se trata o procedimento. Né? Então, é importante porque nós temos representantes de duas diretorias da ANS participando da Câmara Técnica, que são representantes da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, onde está o padrão TIS e a TUS, e os participantes representantes da Diretoria de Produtos, onde está o ROL. Neste caso, é, nós sabemos que ah, não há relação com o ROL diretamente. Só teremos que, digamos, um, uma interface com a agência caso a sociedade faça alteração em sua descrição e não no caso de revisão de porte. Então é muito importante porque se a gente fizer alteração na descrição, além da revisão do porte, isto vai ter influência na TUS, porque a TUS é uma terminologia da ANS e ela tem que ter o código e descrição totalmente pareados com a codificação e a descrição da CBHPM. Então, é importante nós termos isso, esse conhecimento, saber que, geralmente, quando se trata de revisão em uma quantidade grande, como já acontece com várias sociedades, nós fazemos isso em duas etapas. Então, hoje à tarde, nós tivemos a confirmação de que podemos fazer a reunião no dia 21 de novembro e, no dia 12 de dezembro, ambas as reuniões, na parte da manhã, de forma remota. Então, nós estaremos pautando a otorrinolaringologia para essas duas datas.
2: Muito obrigado, doutor Emilio. muito obrigado, porque isso é muito importante a gente dar essa, essa boa notícia para os, nossos, para os nossos associados. Muito, muito obrigado aí por pautar, porque isso é extremamente importante. A senhora foi muito esclarecedora para os associados também saberem que existem alguns questionamentos, que novos procedimentos surgiram na otorrino-laringologia e por que, que a gente não aproveitou o embalo para novas nomenclaturas, justamente pelo que a senhora falou, que o processo é muito mais demorado, envolve status e, e é um processo mais longo. A gente precisa de uma de uma de uma valorização imediata dos processos que nós já fizemos.
0: Contribuindo com essa com essa lógica que a gente está comentando agora, a gente não mudou a terminologia e nem criou nada, nenhum código diferente. A gente simplesmente re, recalculou ali o porte e isso, né, assim, apesar de é, né, a TUS aproveitar o mesmo nome e tudo, vai servir de base, porque os planos de saúde, é, as operadoras, fonte pagadora, hospitais, eles usam os portes para fazer o cálculo de quanto que vão aí, pagar para o médico. Né? Claro, tem deflator, tem isso, tem aquilo, mas a base sempre é, acaba sendo o porte. Né? E negociações locais também. Então, a gente consegue dessa forma, através dessa revisão, foi uma revisão muito extensa, quase 250 aí, procedimentos entre procedimentos e, 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 e exames de vocês, da Autorrino. E, e com certeza aí, vai trazer uma valorização maior do que vocês já praticam. É,
1: é mais ou menos isso. Né? Certo. E, e a situação também que gera muita discussão e muita dúvida do associado da, da BOL, é justamente porque que muitos procedimentos estão na, na, na classificação hierarquizada da CBHPM, mas não estão no rol da ANS. E como é esse passo? Né? Como é que sai da, da CBHPM e, e é incluso no rol da ANS, do Amil? a senhora podia explicar isso para os nossos associados?
3: Muito bem. Essa é a parte mais complicada, não complicada no sentido do... É apenas uma questão histórica. Nós tivemos em 2012, a agência, ela segurou alguns procedimentos feitos por endoscopia ou por videoendoscopia, video laparoscopia, porque ela sentia que isso iria onerar a saúde suplementar. Então, para quem acompanha a saúde suplementar, as, os primeiros procedimentos aceitos e colocados dentro do hall foram, foram os procedimentos por videolaparoscopia, aquelas clássicas como colicistectomia e os procedimentos, digamos que na época já estavam bastante consagrados. O que, que foi decidido desde aquele daqueles anos de 2010, 2012, 2014, que os procedimentos com uso do vídeo, portanto, se você tem um procedimento sem o vídeo, né, sem a endoscopia, a videoendoscopia, endoscopia, vídeo laparoscopia, vídeo enfim, se você já tinha esse procedimento para via aberta o procedimento com o uso do vídeo, procedimento endoscópico, ele seria gradativamente incorporado. Essa foi a, digamos, a promessa, né, o compromisso da, da agência para poder não ter o um impacto maior, de forma que a, que as operadoras teriam tempo para ter esse impacto. O que, que acabou acontecendo? Então, em 2000, para o Hall 2014, é, ficou um grupo grande de procedimentos que ficariam ali esperando uma próxima rodada para poder é, entrar no Hall literalmente. Então, hoje nós temos um problema em que vários procedimentos de otorrino, inclusive, que é melhor, que é recomendado fazer por vídeo, a operadora libera o código sem ser por vídeo, o hospital cobra o vídeo, o médico recebe o código que não é por vídeo e fica tudo certo. Mas, na realidade, nós sabemos que não fica tudo certo, porque o que fica registrado para fins de base de dados da ANS é como se aquela cirurgia tivesse sido, sido feita por via aberta, o que não é. E isso é um problema, porque a gente encontra hoje vários procedimentos, inclusive cirurgias aqui da região esfenoidal, cirurgias aqui é, da, dos seios da face, onde o o uso do vídeo ainda não está no hall E mais, nós estamos em 2022, mais de 10 anos em relação a essa discussão. Hoje é muito difícil para os procedimentos já consagrados as sociedades terem que fazer, fazer dossiê um a um para fazer a submissão no rol. Só lembrando que a submissão no hall existe uma documentação muito robusta e pesada. Então, na prática, os procedimentos já estão sendo feitos por vídeo, na maior parte quando é a melhor indicação. Existem casos onde a operadora não libera, né? ela diz, olha, não está no hall, e faz com que o hospital possa cobrar a taxa de vídeo do paciente, faz com que o médico possa cobrar a, o honorário à parte, separado do vídeo, faz com que os materiais todos sejam bancados pelo pelo paciente, ou então você tem operadoras em que é, permite tudo, única coisa que o honorário do médico continua como se fosse por via é, convencional. Então, é, essa é uma complexidade em que nós devemos, sim, aproveitar agora que tivemos a discussão, nós tivemos a lei 14.454, onde nós podemos chegar, sim, com um bloco de procedimentos que já existiu há mais de 10 anos, que já ficou na consulta pública 53 lá atrás, do hall que eu falei que a ANS fez um relatório, tem uma planilha oficial, onde os procedimentos, por exemplo, por vídeo, estão lá pendentes para serem colocados no hall de forma que agora, por lei, podemos sim, e aí sim a sociedade pode fazer um documento, deve fazer um documento, fazer uma submissão, mas que essa submissão ela não seja não, não tenha a exigência para que se prove, por exemplo, toda a questão da avaliação do impacto orçamentário, porque, na verdade, ele seria falso, porque, na prática, uma parte desse impacto já foi absorvido porque já está havendo a prática do uso eh, das cirurgias endoscópicas. Então, só para colocar, nós estamos vivendo uma, um momento de paradoxo, sim, temos uma lei a nosso favor, já que tínhamos uma decisão da, do STJ é, colocando a taxatividade do ROL, mas foi derrubado porque nós temos uma lei em que agora, sim, não para banalizar a cobertura do, dos procedimentos, não para banalizar o que o paciente tem direito, mas para que o paciente possa efetivamente ter direito aos procedimentos na área de otorrinolaringologia, que são por vídeo, e quando a pessoa olha lá no... Na, no hall está como não, não consta no hall. Na planilha da correlação da TUS com o hall, consta como um hall não. Então é muito importante aí sim, doutor André, doutor Virgílio, de fazer um trabalho da sociedade, fazer o um encaminhamento, aproveitando a Lei 14.454, para poder apresentar quais são os procedimentos que já devem entrar no hall, porque o paciente está sendo lesado na medida em que ele fica com dificuldade no acesso, o médico o otorrino-laringologista tem dificuldade, tem muitas vezes o tempo de autorização daquele procedimento é demorado, porque vem a negativa, ele fala que não, aí a operadora diz que se for via por outro código, que seria via convencional, eles liberam, então fica uma situação onde o paciente fica exposto e fica com a falta de acesso.
1: É, isso é exatamente o que acaba acontecendo e, e sabendo dessa lei, né, a a nossa associação vai sim tomar todas as providências para acelerar o processo de inclusão, porque até na realidade nem sequer existe ou muito raramente existe essas cirurgias sem ser por vídeo, elas são por vídeo pronto, é, é, não autoriza mas é feito por vídeo né? então quem tem que arcar com todos esses prejuízos né? do, do custo do uso do vídeo é o, é o médico né? raramente ele consegue repassar essa, esse custo para os pacientes e raramente consegue alguma outra forma de, de ressarcimento disso então é, precisamos realmente avançar nessa, nessa situação através do rol, né, esse que é o ponto mais difícil o passo mais difícil, né
0: você está ouvindo ORLCast?
1: Eu gostaria muito é, de agradecer a presença do Dr. Wilker, a presença da Doutora Milk, é, a parceria do, do meu amigo André aqui nesse, nesse ORLCast e deixar aberto para o doutor Wilker e para a doutora Miuk darem as suas considerações finais.
3: É, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz em saber que a sociedade, aqui a defesa profissional da sociedade, encabeça todo esse movimento, esse trabalho, que é um trabalho que demora muitas vezes para surtir aquele resultado esperado, mas estamos nessa luta, precisa sim, né, continuamente, não desistir, né, é importante saber que estamos sim evoluindo, estamos avançando, é importante que nós tenhamos o reconhecimento da valorização do ato médico, porque nós estamos, em, em várias épocas, existe a banalização é, quando tem propostas de novos modelos de remuneração, existe uma banalização, muitas vezes, do pagamento do honorário médico onde o, o nome muito bonito para dizer que agora você vai ser pago é, vai ser pagamento por valor né? baseado em valor né e aí você fala como baseado em qualidade aí você fala como baseado em, em entrega de despechos e de performance quer dizer muito é florido e na prática, muitas vezes, não, não se revela uma melhora da remuneração do profissional. Então, é muito importante que o profissional, que é o profissional habilitado, experiente, com formação adequada, ele seja valorizado, aquele que realmente entrega o melhor para o seu paciente. Então, a gente precisa, sim, continuar é, discutindo isso, para que tenha uma remuneração, uma valorização da remuneração médica, valorização do ato médico em pró do paciente. Quer dizer, aqui nós não estamos discutindo simplesmente uma discussão corporativista, mas sim discutindo que em qualquer lugar do mundo a entrega de, de fato de qualidade, um trabalho de profissional sério, um trabalho de um profissional com experiência, ele tem que ser valorizado e fora, sim, as pessoas valorizam, porque faz diferença. Então, muito obrigada pela oportunidade.
0: Isso aí. Primeiro de tudo, aí Vigília, André, a gente sempre conversa aí em, em né, nos, nos grupos de WhatsApp em, no privado também sobre esses temas. É muito importante esse papel que vocês estão fazendo, porque assim, não tem jeito, não tem como. É, se a gente deixar a inércia tomar conta, ou seja, você não fazer nada, você vai ser engolido pelas fontes pagadoras, porque o que eu sempre brinco e falo é o seguinte, o sonho da, da, da fonte pagadora é o seguinte, colocar você, inclusive, na taxa de sala, né? porque daí é, você tá, tá tudo incluído ali na taxa de sala, né? esse seria o, o ideal aí do plano de saúde, e cada vez mais a gente vê que ah, os planos de saúde viraram planos de laboratório, imagem, quimioterapia, enfim, tudo envolvendo, e sempre que precisa arrochar em alguma coisa, vai ser no honorário médico, e o honorário médico ele é só 6% de uma conta hospitalar, vamos dizer assim, em média, né, o, digo Horário mesmo, né? As outras coisas são gastos hospitalares, material, enfim, vocês já sabem disso, mais melhor do que eu. Então, assim, esse trabalho que vocês têm fazendo, outras sociedades estão despertando para esse movimento também, chama movimento da codificação, é, é porque em um dado momento em que eu precisei dar um passo adiante junto com a sociedade da neurocirurgia, eu pensei eu tenho três caminhos da minha frente: um, se desvencilhar em massa todos os neurocirurgiões, e aí a gente cairia automaticamente em alguma regra do CAD, isso aí seria muito perigoso. Dois, criar uma nova tabela própria da neurocirurgia, ou enfim, da cada uma especialidade, que seria um trabalho aí colossal, muito maior do que foi a CBHPM. E três, utilizar o que já está em voga, o que já está caminhando, mesmo apesar das polêmicas, das multas até do CAD, porque, assim, o próprio CAD entende, tá? Só para vocês entenderem, que é passível usar tabelas médicas, desde que não, não tenha coerção, desde que seja referencial, não seja o mínimo, etc. Tem uma série de coisas. Mas isso, o manual preenche esses critérios. Então, foi a partir daí que viu-se que não, seria, não é o melhor dos mundos, não é o melhor caminho, não é perfeito. Nada é perfeito. Mas é um caminho que você consegue quebrar essa inércia. E muitas sociedades hoje ainda estão travadas, né, Lockedin locked estão travadas dentro, dentro delas mesmas, por conta dessa falta de, de, de impulsionamento, de um, de um ato de quebra, de paradigma, né, de, de, de toda essa ruptura que tem que ter. E que vocês, né, encabeçaram aí, Autorrino Torrino encabeçou muito bem. E lembrando que essas coisas não são imediatas. Essa coisa, por exemplo, da, do manual de classificação, vocês vão começar a trabalhar com os planos. Até os planos aceitarem, uns não vão aceitar de nenhum jeito, outros vão aceitar normal. Então, vai ter essa heterogeneidade e a gente precisa. E, a, e aí, o convite né no congresso de vocês, eu vou estar lá, vou estar dando, vou estar dando algumas dicas do que, que funciona, do que que não funcionou na neuro e nas outras especialidades e, a partir dali, a gente conscientizar aí os nossos associados de que isso é uma medida, por exemplo, a releitura do esporte uma medida perene. Ela é para sempre. Os mais de codificação vão começar a engrenar, mas vai demorar um pouquinho ali, vai ter mas assim, se tiver uma, uma, um, um associado bem instruído, como esse podcast, como materiais diversos aí, você tem um material aí, um pessoal mais fortalecido. E o que eu sempre digo, a informação vai ser esse instrumento de quebra, de ruptura desses paradigmas, para que a gente possa sim fazer valer um direito que é justo, que é uma melhor remuneração proporcional ao trabalho e a dedicação que a gente, como médico, tem com os nossos pacientes.
2: Muito bom, gente. Eu vou agra... A gente vai finalizando aqui e agradecer a presença dos nossos convidados, doutor Miyuki Goto, doutor Miyuki Oconer, Foi extremamente produtivo e reforçar o convite para, no sábado, dia 19, estarem todos presentes no Fórum de Defesa Profissional, que será realizado no Congresso, em Porto Alegre, onde nós vamos discutir toda essa essa, essa esse recálculo, como essa implementação e a criação de cooperativas de otorrino, porque a gente vai precisar estar, vamos precisar estar unidos para que esses novos códigos, esses novos, esses novos valores, na realidade, sejam aceitos pelos grandes players, pelos grandes agências de saúde complementar. Obrigado a todos e vocês podem conhecer mais sobre a Abol em www.abol.org.br e muito obrigado a participação de todos.